0: ¿Sientes un abismo entre tú y los de las otras generaciones? El abismo es real, pero en este episodio te ayudaremos a construir un puente. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan en el podcast que agrega valor a otros líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio con mi gran amigo y mentor Juan Miguel Berequen. <risa> O sea, John ah, Michael ya. Bueno, ya
1: que lo comenzaste, estaba pensando, me doy cuenta que cada día estás mejorando en tu pronunciación de Maxwell Leadership Podcast. Así que gracias por ese desarrollo tuyo eso, de la inglés. Amigo, eso. amiga, qué gusto tenerlos con nosotros. Hoy estamos en la segunda parte de una serie que me encanta. Y Alex, ¿sabes? Me encantó tu entrada. Es de... Teaser, que sí, a veces decimos... Sí, sí, sí. Porque hablaste de un abismo uh -huh. que uno puede sentir entre, entre sí mismo y las otras generaciones, y, y sí es real. Uh -huh. eh, hay, hay muchas personas hoy día que están levantando el pañuelo blanco, levantando <risa> las manos a decir, me rindo. Yo, yo pienso en, en padres sí. con sus hijos, que, que es una sola generación, normalmente... Y, pero, pero ya sus hijos son tan diferentes. Correcto. Y, y, y papás que no entienden cómo, cómo llevar la relación, cómo, cómo, eh, cómo manejar eso con sus hijos. Hay CEOs. Pues obviamente saliendo de COVID tuvimos ese tiempo de renuncia mm -hmm. de, de, de tantos líderes diciendo ya, ya, yo no puedo con lo que ha habido de COVID, con, con todas las diferentes generaciones, y, y renunciando en colegas, miembros del equipo, industrias, todos sintiendo la tensión de no entiendo ¿De acuerdo? A, a las otras generaciones. Y, y Ale, esa es, es nuestra práctica, es lo que estamos hablando. Y la semana pasada comenzamos la serie hablando sobre el, los desafíos y hablando sobre tres actitudes. Son actitudes de, de desafío, actitudes que separan. Eh, las diferentes generaciones. Y, y tú lo, lo dijiste bien en, eh, introduciendo el tema con una pregunta la semana pasada. Y esa pregunta es, ¿qué tal si podemos resolver este dilema generacional y nos beneficiamos de nuestras diferentes edades? O sea, de nuestra diferencia de edades. Si podemos lograrlo, y yo creo que se puede lograr. Sí, sí, es un tema hoy día. Yo creo que en las conferencias en donde yo he estado en el último año, cuando hago una sesión de preguntas y respuestas, no ha habido ni una vez que, que una pregunta de las generaciones no ha llegado. Sí. Siempre me están preguntando, Juan, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno... Aquí en el Maxwell Leadership Podcast, por su amigo Juan Beriken, estamos
0: contestando esa pregunta usando un contenido espectacular. Totalmente. El contenido es del doctor Tim Elmore, un amigo de Juan, un, un amigo Suyo mío también. también. Eh, sube su casa U este año. Últimamente
1: que... tú has estado más en contacto <risas> sí. con él
0: con sí. que yo. Sí, así es. Y, y en el episodio pasado, pasado Juan, precisamente eh, comenzamos repasando eh, eh, cómo es que se crea o, o, o actitudes que crean errores, que crean ese abismo. ¿verdad? Eh, son errores que cometemos cuando no entendemos a las demás generaciones. Podemos hablar de la siguiente generación, pero podemos hablar de las previas también. Entonces, cuando no entendemos a otra generación. La buena noticia es que en este episodio venimos con soluciones, mi querido Juan. <risa> Así es. Pero, Ale,
1: antes de, antes de decir eso, mencionamos a Tim Elmore. Y yo sé que estamos apenas a una semana, pero ya viene nuestro IMC. Y Tim Elmore va a estar uh -huh. con nosotros en Cancún el 10 al 13 de septiembre. Eh, aquí está el libro de Tim en inglés. En, la en el IMC, en Cancún, lo vas a encontrar, ya la traducción, ya el libro en español, Cerrando las brechas generacionales. Ese es el título. Es el único lugar donde lo vas a poder comprar para el resto de este año. Uh -huh. Estamos haciendo algo especial para las personas que asistan el evento, así que busque información ahí, ahí en donde entraste al, a tu podcast ahí hay información pero no es demasiado tarde llegar al IMC va a ser un tiempo espectacular
0: totalmente
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento Andrea está comprometida con su crecimiento personal en un mundo tan competitivo ¿Cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo.
0: Entonces, Juan, saltemos al tema porque ya sabemos lo que sabemos. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Este, eh, esta, esta, eh, ese reto, desafío de estar... Esa dinámica. En, en un mismo ambiente, coincidiendo diferentes generaciones. En este caso, por ejemplo, hablando de trabajo, ¿cómo es que en un espacio, en un mismo espacio de trabajo, una misma organización, un mismo departamento o equipo, hay Baby Boomers, Generación X, Millennials, Generación Z... Pero ¿cómo podemos conseguir, Juan, un terreno común? Un terreno común eh, para precisamente navegar estas aguas. Y, y mira, eh, eh, pensando precisamente uh -huh. en el libro de Tim, Tim, Tim ha desarrollado, eh, eh, y yo no quiero que, eh, que supongamos nada, vamos a hablar de cinco eh, esenciales para ganarte a alguien que no es como tú, en términos de generación. Uh -huh. Eh, pero, pero yo no quiero suponer que todo el mundo eh, eh, logra identificar eh, las distintas generaciones como en esas en esos grupos o fechas de nacimiento, ¿verdad? Y cómo son cuando se trata de ciertas actitudes o maneras de interpretar la vida. Entonces, Juan, a, lo vamos a incluir en las notas de discusión, pero quiero que rápidamente, antes de saltar esas esenciales, eh, eh, compartamos con, nuestra, con nuestros amigos, eh, escuchas y eh, los que ven el podcast en, en nuestro canal de YouTube, en tu canal de YouTube, eh, esta tablita que Tim ha desarrollado y que me parece magistral, súper, súper sí, buena. Sí, Vamos, sí. Eso es un extracto apenas, en el libro está mucho más completa, pero. Claro. Rápidamente, Juan, eh, los builders o la generación de constructores nació entre el 29 y el 45, 1929-1945, hace casi 100 años. Claro. Y ha, hay pocos builders. Wow. Yes. <risa> Cuando, no, no, lo, no lo estaba pensando así, pero cuando vi la fecha y dijiste
1: casi 100 años, yo, cierto. Así es. Y, y, y hay una, pues, eh, esa generación tiene una cierta paradigma, o sea, eh, su narrativa es agred, agradece que tienes empleo. O sea, sí. en ese tiempo, si tú tenías un trabajo pues tú fueras de la gente más súper bendecida del mundo entero. Totalmente, totalmente. Y, 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 y actitud frente a la, la autoridad era de simplemente respetar. Uno
0: respeta y obedece a la firme, autoridad. Así es. Así es. No y importa no, si estás de acuerdo o no estás te, de acuerdo. Yo, entiendes, no entiendes. No había vuelta de hoja. <ríe> así es. Así es. La generación Baby Boomers o posguerra, así lo estamos traduciendo en el libro de Tim, es la que nació entre el 46 y el 64, es tu generación, Juan. Sí, yo yo soy de
1: los últimos de los últimos, yo nací del 29 de noviembre del 64. Pero yo crecí con muchos boomers, entonces sí. yo tengo mucha mentalidad vieja. <risa> <risa>
0: Ok, hablando de mentalidad de para, paradigma sí. o narrativa, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías que es la de tu generación? Claro, obvio, eso fue, después de la
1: Segunda Guerra Mundial estamos comenzando de nuevo, vamos a crear un sí. mundo nuevo y ahí es donde comenzó toda locura de que aquí hay libertad, estamos comenzando a pintar sobre uno, una hoja en blanco mm -hmm. y cada quien su opinión, cómo hacerlo. Y, y cuando pensamos en nuestra actitud, frente a la autoridad pensamos en reemplazarlas, yeah. reemplazar la autoridad ahí hubo grandes rebeldías y claro choques choques y bueno toda clase de locura sucedió durante en los 60s
0: wow yo nací <risa> sí, en una década de locura total claro fue el movimiento del, de derechos civiles fue en los 60s claro Claro, yo crecí, yo,
1: yo me acuerdo de estar en la prepa... Perdón, en la... En la ¿Secundaria? Eh, no. Más abajo. Primaria. En la primaria, gracias. <risa> ya no me acuerdo de estar en la primaria. <risa> me acuerdo <risa> de estar en la primaria. Porque la, 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 el edificio daba al, al, a la preparatoria otro edificio gigantesco. Uh -huh. Y diariamente llegaba la policía... Con, con, con palos y con... con había... Abor, ¿Cómo se llama? aborrota Había... Alboroto. 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 Había conflicto entre, entre generaciones, entre personas, entre colores, entre... Bueno, entre la gente, ¿no? Y, y me acuerdo del conflicto. Y luego yo llegué. Y el conflicto continuó. Yo De fui acuerdo. parte del conflicto. Y es, eso fue nuestro
0: tiempo. Sí,
1: sí. Y, y, y nuestra generación nos, nos produjo esa forma. Sí, vamos de a ser. reemplazar esa
0: autoridad claro. porque esa gente no es no la sabe. que debe estar al frente. Ok, luego vino la generación X, esa de la que yo soy parte, nacidos entre el 65 y 1982. Yo, yo nací en el 76, justo sí, en el medio. En el medio. Eh, y, y, y desarrollamos un paradigma, Juan, de vida. Básicamente es, es como que finalmente el mundo nos ve. Ahora sí nos van a prestar atención, ¿no? Sí, aunque fueron pocos. Es, eh, <risa> claro, es, es, es claro. fue la generación de menor cantidad de personas. De allí el nombre, por cierto. El, el, Muchos el, no lo saben, pero uh -huh. el nombre de generación X es porque ahí hubo un, un descenso en la tasa de natalidad por la aparición de los métodos anticonceptivos. Correcto, correcto. Y, y, y la actitud frente a la autoridad
1: de, de ustedes, básicamente es, bueno, tener que soportarla. Ni modo. Ni modo.
0: <risa> Los boomers dominan y no, ni modo, no podemos hacer nada. <risa> Luego vinieron los millennials y tienen ese nombre porque alcanzaron su mayoría de edad en el tercer milenio, uh -huh. Es decir, en el 2000. Nacidos entre el 83 y el 2000. Y eso es, a, ahora eso es una generación muy grande. Muy grande. De es hecho, es la, la más, más grande. grande, ¿no? Así sí. es, sí. así es. Sí.
1: Um, y incluso esa generación ya hoy día es la generación
0: que está al cargo. Que, y ese eh, es su paradigma. O sea, sí, que, sí. Aquí venimos para mandar. Porque somos mayoría. <risa> <risa> Pero, ¿sabes? El, a,
1: ahora que lo digo, es cierto. El, el, hay esa... Yo pienso, mis hijos son milenios. Y durante su crecimiento... Yo me acuerdo de estar en sus escuelas, de escuchar a maestros, de escuchar a padres. Y, básicamente, esa generación en, llegó... Para tomar control. Mm. Ahora, ahora no. Ahora el asunto no gira alrededor de los adultos. Todo gira alrededor
0: de los muchachos. De sí, los... Y, y, y piensa en los grandes emprendimientos que han revolucionado recientemente nuestro mundo. Hablando de tecnología. Uh -huh. Los millennials est eh, han estado al frente. Correcto. Zuckerberg es millennial. El creador, el sueco creador de Spotify es millennial. Y pudiéramos seguir sí, ideas, sí, sí, con sí. esa lista. Y finalmente, Juan, entonces, eh, eh, los. Ah, bueno, y, y, y la actitud de los Millennials frente a la autoridad, ¿cuál, diri, cuál, cuál dice Tim que es? Él dice Juan. que es elegirla. O sea, si me gusta, no me gusta, sí, sí, y, sí, sí, y sí, sí, si sí. me gusta, yo, me quedo, y si no, no. Así es. Ok, finalmente, Generación Z, o Juan. Sea, fifis.
1: <risa> <risa> a así que hay Millennials. No, genera.
0: yo sé, yo, yo,
1: miro, yo, yo te veo la mirada
0: de nuestra productora hoy. Correcto. Sí. Eh, eh, generación Z eh, son aquellos nacidos después del 2000, entre el 2001 y hasta el 2015.
1: Sí, es, es, y, sí. Y, y yo. Y, y cuando, Ahí están mis hijos. Y cuando tú piensas en el mundo en el cual nacieron, lo que ha pasado desde el año 2000 hasta ahora, tú dices, o, o simplemente, bueno, hasta, hasta 2015, tú dices, la verdad. Les ha tocado muchísimo, sí. muchísimo. Y, y entonces, por eso su narrativo su, su es, es sobrellevando y esperando. O sea, ahí Tal la llevo, ojalá que sí, mejore. Sí, sí, digo, oye, 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 espérate, ok, ahí
0: vamos, 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 va.
1: ojalá las cosas mejoren.
0: Sí, totalmente, Juan. Y en cuanto a la autoridad, su actitud es, pues no sé si la necesito.
1: sí. Sí,
0: ojalá no hubiese. Dice Tim que esta es precisamente la primera generación que no necesita adultos en la historia para obtener información. Correcto. Total. Nos necesita para otra cosa. <risa> Entonces, okay. cuando estamos hablando de generaciones. Esas son las brechas. Por eso, por eso es que decimos que hay brechas, hay un abismo. Uh -huh. si, lo, si lo piensas bien, es un abismo. Y te repito, la tabla está en, las otras, en, las hojas, en la hoja de discusión y... En, extendida en el libro que solamente vas a poder tener en Cancún. Así que vente a Cancún, a nuestro IMC. Pero Juan, ¿cómo cerramos esa brecha? Cinco claves rápidamente para, eh, o esenciales, para ganarte a alguien que no es como tú. Número uno, gánate su confianza. Gánate la confianza. Juan, hablemos de confianza. Sí, Ale, um, yo pienso en este punto y, y es totalmente
1: cierto. Yo como un baby boomer, yo crecí en la mayoría de mi vida en tiempos en que uno, uno esperaba cierta confianza brindada de la otra persona y así era la vida.
0: Uh -huh.
1: O sea, um, yo, no, yo, no, yo no pensaba, bueno, tengo que ganarle la confianza para establecer una relación. La mayoría de mi vida no crecía así. Hubo, hubo confianza. O sea, cada persona, todo el mundo brindaba un cierto nivel de confianza a la otra persona. Y, este, y entonces ya comenzamos la relación basado en que hay confianza. Uh -huh, uh -huh. Sí, ese mundo ya no existe. Ese mundo, en, en mi mundo, incluso... Eh, y eso era con toda persona, pero incluso había puestos, posiciones en que pues, había un, un, un gran respeto y confianza. Pensamos en, en personas de, en, en la religión, ¿no? un pastor, un sacerdote, un, eh, cualquier persona religiosa, religiosa. Pensamos en doctores, pensamos en docente, pensamos en, en, en madres. O sí. sea, personas en esas posiciones... ¿Uno les brindaba confianza? ¿Por qué? Porque si están en esa posición, son gente de confianza. De acuerdo. Yo crecí en ese mundo. Eh, esa cultura ha cambiado. Uh -huh. y, y, y hay una demanda de comprobar confiabilidad antes de que pueda haber esos brotes de una relación. O sea, el mundo es totalmente el opuesto del mundo en el cual yo crecí. Totalmente. Antes se brindaba confianza el uno al otro porque era un mundo más, ¿cómo te digo? Más seguro, más... Era parte de, de, de cómo era nuestro mundo, ¿no? Pero mucho, mucho, mucho ha cambiado. Y entiendo, yo entiendo que, que, que ahora los papás eh, dicen a sus hijos, ¡eh! No confíe sí, en sí. ninguna persona de tal. De, de, de este, que, que se conduce de esta forma o de otra. O, o simplemente no confía en otros. De acuerdo. No puedes confiar en otros. no puedes Entonces, hoy día ya el mundo es diferente. Eh, tenemos que entender que si, si vas a, a tener una relación con alguien, tú tienes que asumir la responsabilidad de crear, de edificar confianza, O sea, tienes,
0: ti, tienes... que Como que comenzamos con goles en contra, ¿no te parece? Correcto. Sí, hay una desconfianza. Se voy perdiendo aquí 3 a 0 y yo ni sabía. Desconfianza total.
1: Y cada... cada, Yo diría lo siguiente, Ale. Yo sé que estamos hablando muy en general. Tenemos personas de, no sé, 20, 30 países que nos están escuchando. Cada región, cada país, cada cultura tiene su nivel, su grado. Eh, en América Latina hay mucha desconfianza, uh -huh. pero mucha. Mu La gran mayoría de las veces comenzamos, no, no, comenzamos a jugar nuestro juego ni siquiera en un campo neutral. De acuerdo. Normalmente es un campo de desconfianza. La gente desconfía de ti. Tú tienes que comprobar que eres digno de su confianza. Y cuando yo pensé en eso y, y lo acepto, es, es cierto, es, es una verdad de nuestros tiempos. Entonces yo, yo pienso en qué es lo que hago yo para demostrarme, uh -huh. hacer lo, lo más que puedo para sacar como que mi, mi credencial de, 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 de confiabilidad. Tú puedes confiar en mí. Bueno, uno vivir una vida de integridad, vivir de una vida a base de valores, eh, es, es una forma de ganar eh, credibilidad con las personas. En, en cuanto sea posible, yo siempre, yo hablo de o llevo mi familia y mayormente mi esposa con, conmigo, mi esposa y yo, Carla, eh, tenemos eh, 38 años de casado. Y mira, hoy día poder lograr tener 38 años de casado algo tendrías que haber hecho bien de acuerdo. y tendrías que haber vivido de alguna forma eh, dignamente, ¿no? Mm. Eh, y entonces trato de, de, de hablar de mi familia, hablar de mi esposa y hablar de nuestra re relación, porque los jóvenes lo escuchan y dicen, mm, mm, wow, él es de la, de, de la minoría. Sí. ¿Sí? Y entonces es, es otro punto. Y, y trato de ser transparente. Tú me conoces, Ale, y incluso en el podcast, yo, a mí no me da miedo hablar de cualquier cosa o, o exponerme eh, frente a otros, esto es quien soy yo. Y, y creo que, creo que uno de, de, de las de los atributos de personas que las nuevas generaciones de los millenniums y, y, y para abajo aprecian es la autenticidad. Entonces, si yo puedo
0: ser auténtico y transparente, creo que eso me ayuda a ganar Totalmente. credibilidad. Así es, Juan. Gracias por compartir eso. Así que lo primero para cerrar la brecha es gánate la confianza. Número dos, para cerrar esta, esta brecha, este abismo, ¿verdad? Es establece relaciones, establece relaciones. Juan, hablemos de... De, este, de esto, de las relaciones, sé sí que hemos hablado en otros episodios de ello, pero, pero desde la perspectiva de generaciones. Sí. Es decir, ¿cómo puedo construir una relación con alguien que es diferente a mí en cuanto a la fecha en que nació? Sí. Y, y
1: a lo mejor tú, Ale, que eres más joven y tienes hijos más jóvenes, a lo mejor tú puedes hablar un poco más de eso, pero lo que yo reconozco es que entre más joven, entre más abajo la generación, más nueva la generación más importante es para esas generaciones tener buenas relaciones. Mm. O sea, parece ser diferente. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en cuando nosotros, los, 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 las generaciones más viejas dicen, no, esa gente no interactúa. Ellos siempre están interactuando detrás de una pantalla y qué sé yo. Pero las estadísticas nos dicen que en casa... O, 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 o fuera del lugar de trabajo, o fuera del lugar donde puede haber, si las personas interactúan con otros a través de, de la tecnología. Pero su verdadero deseo en el lugar de trabajo o en su familia es de tener relaciones personales.
0: Sí, totalmente. No, y fíjate que no, no, no en vano, el mismo Tim, en otro, otro libro tuyo, por, suyo por cierto, de paternidad que recomiendo mucho, se llama uh -huh. Madurez Artificial, él dice que la mayor necesidad de las generaciones más jóvenes, hablando de relaciones, es precisamente la de desarrollar habilidades sociales y emocionales. Mm. Para construir buenas relaciones, tú necesitas tener madurez emocional y, 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 y conciencia social. Es decir, cómo impacta al otro lo que yo digo, ¿Cómo, o, o, o la manera en que, en que decido, la forma en que priorizo, la manera en que me comunico la forma en que resuelvo problemas o conflictos. Uh -huh. eh, eh, todo eso ayuda a, a, a fomentar una buena relación o no. Muchas veces yo le he dicho a mi hijo de 15, tenemos una frase, y es las buenas relaciones, las mejores relaciones, le digo yo a Andrés, se construyen sobre una base, buenas conversaciones. Uh -huh. Si tú tienes buenas conversaciones, vas a poder tener buenas relaciones. Ahora, no siempre las buenas conversaciones son fáciles. Correcto. Porque no estamos hablando de que todas las buenas conversaciones son una... Una chulada y cómoda. No, hay unas conversaciones buenas que son incómodas. Sí. Pero conversaciones para construir relaciones. Hablar con otros. Hablar, hablar, hablar y escucharles, ¿verdad? <risa> para construir buenas relaciones. Sí, ellos.
1: y Ale, eso, eso nos... Como que es un círculo, ¿no? Porque hablamos en el punto número uno eh, que tenemos que ganar la confianza de la gente. Uh -huh. Una de las mejores formas es dejando que la gente nos conozca. O no sea logramos las dos cosas al mismo tiempo. Estoy desarrollando sí. una relación con una persona y, y esa relación me está produciendo confianza con esa persona y, y gano su más confianza para profundizar la relación. O sea, esos dos pasos van, van, van juntos, ¿no? Y, y yo leí en el libro de, de Tim una frase en, que realmente es de, eh, creo que es de Brene Brown, sí. que, que, que dice, es difícil odiar personas que realmente conoces. <risa> o sea, a veces nosotros eh, vemos una persona que está en un escritorio eh, al otro lado de, la, del, de, de nuestro lugar de trabajo y, y vemos y comenzamos a, a sacar ciertas conclusiones y... Y, y ya es no, esa persona me cae mal, y que esto, que el otro, es tan diferente. Y, pero llego a, a hablar con la persona y escuchar a la persona. 99.9% de, de las veces comienzas a entender a la persona y dices, sí. ah, ah, yo lo entiendo. De ah, no,
0: no es tan... No es, tan
1: mala onda como yo creía. <risa> así es. Entonces así eso es. es.
0: Y, y, y la clave entonces es estableciendo relaciones. Así que gánate la confianza, establece relaciones. Número tres, Juan, para cerrar esa brecha o abismo, cultiva incentivos. Hablemos de eso, porque esto puede eh, interpretarse muy, tú sabes, como corporativamente. Estamos hablando de qué? Cómo cultivar incentivos en una relación con gente de diferente generación. Sí, um, hay mucho que decir aquí
1: porque vamos a hablar de lo que realmente desean tener la gente como incentivo. Pero nos dicen, y Tim, Tim lo, lo, lo describe más más a fondo en, en su libro, pero los jóvenes entre 16 y 24 horas consumen hoy día aproximadamente mil mensajes. O sea, en un día 10 mil... Oye, eso es entre eh, medios sociales, televisión, correos, radio, playlists, carteles. Eh. O sea, hay 10 mil pedacitos de información llegando a su mente. Entonces, mm -hmm. eh, uno está compitiendo con todo eso. Está eh, están en su lugar de trabajo y, y, y tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo engancho a esa gente? ¿Cómo...? Eh, están tan abrumados de tanta cosa. Ok, una buena manera es a través de incentivar su enfoque, eh, ayudarle a aterrizar el entender por qué estoy, qué estoy haciendo y que su vida tenga propósito. Y por o sea, eso yo diría que la, la mejor forma de enganchar a tu equipo es incentivándolo de esta forma. Uno, eh, comparte los por qué están haciendo lo que están haciendo, no solamente los que. Uh -huh. Yo sé que los boomers, nosotros somos, eh, <ríe> somos profesionales en los qué. Esto es lo que tú haces. <ríe> Te voy a decir qué es lo que tú haces y ya. Pero cuando, cuando una persona entiende el por qué lo hace, qué hay detrás de, comenzamos a incentivar, a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren que su vida cuente. Y cuando comienzan a entender más allá, que simplemente vas a... Voy a voy a usar lo que está pasando aquí en el estudio. Que simplemente vas a estar detrás de una consola y vas a asegurar que el sonido está bien y vas a bajar y subir y vas a editar y esto y lo otro... Esto es una función es lo que acuerdo, hace. Pero cuando la persona comienza a darse cuenta, yo estoy produciendo algo que va a llegar a los oídos de cientos de miles de personas. Va a pasar de sus oídos a sus mentes. Va a producir pensamientos. Va a producir eh, deseos. Y los deseos que va a producir son deseos de cambiar para el bien. Un marido va a hablar con su esposa diferente. Un hijo va, 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 va a decidir eh, ya dar pasos para reenganchar una relación con su hermano, con su padre. Eh, va a haber personas en, lu en, en lugares de eminencia que van a, a, a tomar decisiones para el bien de su gente en vez de tomar decisiones para su propio bien. O sea, <coughs> entonces, uno comienza a, a Incentivarse entendiendo, wow, yo ahora entiendo el, claro. leer, el por qué yo hago lo que hago, ¿no?
0: Sí, así es. aquí yo estoy viendo a nuestro ingeniero de audios y a nuestra productora hoy <risa> a inflarse, ¿verdad? diciendo no, vamos a transformar el mundo con este episodio. Ahí. Y, y lo decimos medio como un tono chistoso, pero realmente todos queremos ser parte de algo significativo, Juan. Nadie quiere hacer un trabajo claro que, que sí. sea irrelevante. Claro, y entre más joven la generación,
1: generación más importante es. Totalmente. Otra forma de incentivar es, es, es promover espacios de creatividad. ¿Por qué es, porque es importante? Porque cada generación que viene eh, desea ser parte, desea crear. Está bien, pero déjame ayudarte a crear esto. Deja, quieren ser parte y, y, y es muy bueno, porque cuando lo crean, se adueñan. Uh -huh. y, y ahorita hablaremos un poco de más de eso. Y, 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 y luego está la manera de incentivar que es a habla, a hablarles de los beneficios de alcance de un proyecto y de por, por eso nosotros aquí en el eh, con el eh, con el productor siempre pedimos información. A ver cómo, cómo va el podcast, quién está escuchando, qué está pasando. Muchas veces pedimos a los a, a, a la gente, a los oyentes, a los que nos están viendo en el en el YouTube. Oye, mándanos un recado de lo que ha pa pasado en tu vida a base de de estar escuchando y el podcast. ¿Por qué? Porque queremos seguir incentivando las personas que son parte de este equipo que a lo mejor tú y yo, Ale, tenemos el gran privilegio de salir a, a, a viajar y, y escuchamos y donde quiera que vayamos, personas nos dicen, hey, escucho el podcast y, y me ha ayudado de tal forma. y Buscamos incentivarlos a través de que puedan
0: escuchar lo que está pasando con este proyecto. Totalmente, Juan. Ahora, dependiendo de la generación, cada uno es motivado por cosas diferentes. Hablando de, 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 de esa perspectiva generacional. Correcto. Yo tendré que decir los míos. Los baby boomers
1: nos motiva lo económico. Siempre ha sido así. Mm. Es, es, es una locura, el dinero, el estatus, los bonos, el... O sea, ¿por porque, porque nosotros fuimos, fuimos eh, el resultado, el producto de los, de los que salían, como mis padres, ¿no? Eh, de que, la escasez. Que, sí, de un la ambiente escasez. De mucha escasez. Exactamente, entonces nos enseñaron, hey, busca seguridad, busca donde realmente te van a pagar, porque tú... I, I, en, en su generación, muchos trabajaban. Y en el día de pago, no había que, que, forma de pagarlos. Y... Entonces, todo eso nos, en, no, nos enseñaron. Busca un lugar estable. Busca el dinero, porque el dinero es seguridad. Mm. Ahora, no estoy de acuerdo con, con que el dinero es seguridad. Pero para ellos, eso es el, en ese mundo. Claro. Eso era una verdad. Entonces, sí. nos, nos incentiva mucho el, lo económico.
0: Sí, a, 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 a mí, a, a mi generación, la generación X, más bien eh, eh, es un asunto de libertad. Porque, bueno, de hecho, si, si, si rastreas un poco esa, esa eh, el, el origen de, esa, de ese anhelo de libertad financiera, ese concepto de libertad financiera nació con los X. Pero luego ya no solamente era libertad financiera, era libertad en cuanto a flexibilidad de horarios. Uh -huh. Libertad en cuanto a eh, no tener que casarte con una sola actividad toda tu vida. Eh. Ale, ¿no es interesante que, que los incentivos
1: de, la, de cada generación es como una reacción opuesta a lo de sus padres? Sí. <ríe> sí,
0: ¿Por claro. qué?
1: Porque yo, eh, a nosotros... La reacción de, de nuestros padres fue, ustedes necesitan buscar estabilidad financiera y, 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 y busca estar en, en industrias. Mi padre siempre me decía, busca un lugar donde tú trabajas de 9 a 4 y no tienes que pensar más en ninguna otra cosa. <coughs> tú simple, simplemente busca estabilidad económico y papá, papá. Pa, pa. La siguiente generación. Tiene no una esa. reacción a eso. Dice, yo veo a mi papá que todos los días a las 7 de la mañana se tiene que ir hasta las 4 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Tan rutinario. que aburrido. Yo quiero libertad. Y entonces
0: aprende. Así ¿qué es. Loco? así es Así es. Los millennials, en cambio, tú lo decías un poco antes, eh, eh, son motivados mucho más por el, 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 la trascendencia, que el trabajo haga una diferencia. De hecho, muchos... Incluso no están pensando tanto en, en cuando se trata de escoger o cambiarse de trabajo uh -huh. eh, eh, en salarios, más que en experiencia. ¿Qué experiencia Correcto. me va a brindar esto? ¿A sí. dónde, dónde me va a llevar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué impacto está causando el trabajo? sí Y mis hijos y tus nietos, <risa> y la generación Z, <risa> eh, son motivados por la hiperconectividad. Es claro. decir, llegan a un lugar y... No tú quieres tres, castigar tres a tus hijos. Claro. Desconéctalos. 24. Mira, ayer yo llegué de, 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 de un viaje de trabajo y, y, y llegué y Eliana, mi esposa, me dijo, bueno, ya encontré una manera de que lean. O sea, lean, lean libros. Mm -hmm. Si no lees al, a, algo, una porción de un libro diariamente, 24 horas sin teléfono.
1: No, no, no. no me
0: vayan a crucificar, ¿verdad? No, este, se fueron a la, a la biblioteca de,
1: para retirar libros de una vez. Ah, bueno, no hay bibliotecas hoy día.
0: Ok, Juan. Número cuatro. Cuarta, eh, cuarta acción práctica para cerrar ese abismo o brecha. Dale sentido de apropiación. Esta palabra en español no se usa mucho, pero es, 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 el, es, es una traducción de una palabra muy uh -huh. utilizada en uh -huh. inglés que es ownership. ¿cierto? Ownership, sí. Ok, sentido de adueñamiento. Adueñamiento. Okay. E -e -e eso
1: es. Y, y Ale, cuando una persona o un equipo está empoderado, con una meta clara y tiene libertad de desarrollar la manera en que la va a alcanzar, sienten dueño. Correcto. Sí, el problema es que mi generación creció diciendo, aprendiendo que hay que decir a la gente que hacer. Entonces, no solamente... y yo No, tú eres incapaz de hacer es... eso. O, o sea, mi forma de ser es decirte qué vas a hacer y cómo hacerlo. Y yo soy, mira, si hay un pecado en mi vida mi, y, y mis hijos, <risa> y, mis hijos todos se ríen porque yo digo, ok, quiero que, que barres el patio. Te voy a enseñar cómo. Entonces yo, yo agarro la escoba y cuando mis hijos estaban pequeños, ellos eh, 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 sabían que yo iba a barrer todo el patio enseñándoles cómo. Y entonces, y, y entonces llegó a ser como que la, la, la gran cosa entre nosotros, que cuando yo le digo a una persona qué hacer y le enseño cómo, yo voy a hacer todo el trabajo. Y eso está mal. Cuando leí el punto de, de, de Tim aquí y yo dije, ok, dos estilos. El estilo prescriptivo, le decimos a nuestros equipos lo que tienen que hacer y les explicamos cómo hacerlo y dije, eso soy yo. Eso es como un médico. El médico te dice, eso es lo que vas a tomar y ahí y, 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 y así cómo como sí, lo vas a sí, tomar. Sí. O sea, ahí tú solo obedeces. Ahora, uh -huh. hoy día, si nosotros queremos hacer conexión con, con nuestros equipos, con otras generaciones, que sea más descriptivo. O sea, Describimos a nuestros equipos el proyecto, uh -huh. o sea, sus, los objetivos, y dejamos que ellos encuentran la forma cómo lograrlo. ¿Y ¿Por qué?
0: Porque las personas apoyan lo que ayudan a crear. Totalmente. De hecho, si tú quieres que, en cambio, la brecha se haga más grande, no los dejes participar, solo diles qué hacer. <risa> Correcto. Por eso yo he dado pasos atrás en el liderazgo. <risa> Así que ahí está, adueñamiento a través, Juan, de la participación, un estilo más descriptivo, ¿cierto? Así es. Muy bien, cerramos este, este episodio, Juan, hablando del último paso práctica esencial, ¿verdad? Para eh, que se cierre esa brecha o abismo y es ofrecer esperanza. Juan, yo sé que eso parece como muy romántico. Eh, 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 y, y, y mira, puedo pensar que para un builder o un baby boomer es, 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 era, era... o sea muy difícil. O sea, no, no era natural. Es lo que quiero decir. Ofrecer esperanza. Uh -huh. Uh -huh. ¿A quién resuelve su peso? Encuentra así. esperanza por su cuenta. <risa> así, así crecí yo.
1: ¿Cuál es? para Yo tengo que producir mi es propia esperanza. Exactamente. <risa> Pero ¿sabes qué, Ale? De los puntos que vimos hoy, pues obviamente el desarrollar confianza, que hablamos del primer punto. Y luego, ofrecer esperanza. Ahora sí, déjame hablar un poco. Porque... Porque ese es un punto mío. <risa> yo, yo ya que aprendí que puedo ser portador de esperanza para mm. otros,
0: mm -hmm.
1: yo dije, wow, eso lo puedo hacer yo. Yo, yo lucho con, con otras cosas, pero eso lo puedo hacer. Y entre más joven la generación más, más necesita escuchar de sus superiores, por decirlo así, pero no, no, no en jerarquías más, más bien en gente más grande. Dales esperanza. Sí. Poder decir, eh, espérate, yo he pasado por tres de estos. ¿sí? Un bajón económico, alguna situación, lo que sea. Eh, todo va a estar bien. Créeme que vamos a salir al otro lado. Tenemos que ajustar, tenemos que cambiar. Pero y, y poder dar esperanza a, a esas generaciones, con una mirada de experiencia. De decir, ¡Ay, ay, ay, yo he pasado por esas crisis eh, de, de, um, de cultura de, 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 de una empresa. Mira, a, a, yo, sé cómo, yo sé cómo vamos a salir de, de, de esto. Y, y dar esperanza. A mí me encanta, me encanta. Y, y es
0: realmente es una de las, de las mejores formas de, de crear esas relaciones. Sí. sí, y vivimos en un mundo que tiene cada vez menos esperanza. Juan. Claro. Y e, 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 increíblemente, increíblemente, porque no estamos viviendo un mundo de escasez, ¿verdad? De la gran depresión, sino como, como, como le han dicho los norteamericanos a esta época después del COVID, la gran resignación, ¿verdad? <risa> es decir, tenemos de todo, pero no nos satisface nada. Sí, sí. Necesitamos esperanza. Claro. Muy bien, Juan. Eh, Cerramos este episodio. Tenemos que despedirlo eh, el segundo de tres de la serie. Nos, nos queda uno que va a ser justo terminando nuestro IMC la próxima semana. Pero repaso eh, eh, las cinco claves para cerrar esa brecha y ganarte gente que es Así. distinta a ti. Confianza, crea confianza. La confianza se gana, no se regala. <ríe> Hoy en día más que nunca. Correcto. Relaciones, establece relaciones. Incentivos, tienes que cultivar incentivos en otros distintos a ti. Apropiación o adueñamiento, ¿verdad? Eso hay que fomentarlo, hacerlo crecer. Y finalmente, esperanza. Ofrece esperanza a quienes están alrededor de ti, independientemente de cuál sea su generación, pero particularmente y más especialmente a quienes son más jóvenes. De esa manera, la brecha se va a ir cerrando y el abismo no va a ser tan grande. Ale,
1: lo que estamos viendo es espectacular, la verdad. Yo estoy, yo estoy aprendiendo mucho de, de Team y el contenido que estamos dando y espero que te está ayudando a ti bastante y que estás haciendo como yo los ajustes que necesitas para poder navegar bien en el mundo en el cual vivimos con muchas generaciones presentes.
0: Totalmente. Nos despedimos, amigos, anticipando el cierre de esta serie que va a estar buenísimo dentro de ocho días más. Yo soy Ale Mendoza y aquí con mi amigo Juan despedimos otro episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Berrique. Chao.